1: 这里是棒棒广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏天医师。各位听众，大家好，大家平安、啊、今天我们又很高兴，我记得上一次我们是、啊、有介绍孙越、啊、先生他的这个人生的、啊、我们叫做幸福乐龄的这个经验。那今天我们又很高兴啊邀请这个啊、这个、洪老师哈子、啊、老师、啊、在我们这个节目上过很多次。我们今天要谈一个人，也是各位听众很熟悉的，叫做谭爱珍女士。那谭爱珍女士哈，她也很特别。如果各位有看过她的片子哈，她过去在很多节目里面甚至有在金钟奖里面，她有很多迷你剧无论说男女配角的角色，然后她本身也很关心这个素食，甚至有很多流浪狗的照顾。那他还有有一些经验，就是他在比较年老的时候，他有照顾这个失智症的婆婆跟忧郁症的这个女儿。那在这个过程里面，他也好像有一些经验。那那洪老师你好
0: ，啊、嗯，帮忙网的听众大家好，张医生你好，
1: 哎， hey, 洪老师，我们今天要来谈那个谭爱珍女士哈，<是>这个。我这个是洪老师选的人物然哈，这个我我请洪老师选两个人物，一个是孙悦先生，一个是唐爱珍女士。嗯、那洪老师啊，嗯、那唐爱珍女士，你为什么会选择她？你的印象是什么？嗯
0: ，我她好像呃这几年有得到最佳婆妈奖。
1: 我妈讲
0: ，那我其实有、呃、比较仔细的去观察他。一般就是在演员的角色里面，我们会尽量去投身那个演员的角色，就是尽力的去把他演出来。可是，在很多的杂志还有呃对他的一个比较温暖的评语，就是说他其实，在演出的那个角色就是他自己。嗯、所以，我觉得，哎、欸，他反倒是说我自己的故事被放在一个比较大的剧台上面。然后去行说这个角色，所以他很自然的就会得到这个的讲座，这是让我对他比较敬佩的地方
1: 。那你这么讲，这个婆妈讲，顶多他是一个非常出色的演员、<对>艺人而已嘛？哦<对>
0: ，那这
1: 对你有什么特别的印象？
0: 其实，在他的生活中，他从呃十九岁，然后送走失智的爸爸，嗯嗯嗯、然后。丈夫在正值望年四十二岁的时候，在睡梦中过世。嗯、然后刚才张医师也提到，就是她照顾失智的婆婆，嗯嗯然后再来就是呃，在一九九八到二零八年中间，她的女儿也相继得到忧豫症。是的。那在这个生活里面，呃，顿失家人，你知道这个在心理学痛苦的指数，顿失家人，我们是排名第一。Oh. 所以他其实呃历经了三呃两位，然后婆婆，然后再来是自己的至亲唯一的女儿也得到忧郁症。那在这本书《幸福乐林》的这一个呃描述中，他怎么去度过这样子的一个很艰难的人生的低谷的期啊这个时期里面？嗯
1: 、我的印象中你你这样一介绍，她的坦白讲，他的生命好像比人家坎坷一点。对。可是他的戏剧的表现，确实这么开朗。
0: 他的戏，他的哦，如果说是一个心态来描述他整个的心心路的旅程的话，嗯、对，他是一帆风顺
1: 。对，所以所以心态上的是一帆风顺，现实环境是充满曲折啦。是的，哦，应该是这样。我想这里面有一个我们很值得学习的一个过程，值得去探讨。哎，那那这里面哈、哦，我们在书中有谈到，他曾经是流浪动物园，他曾经。它的家诚金是流浪动物园，它这个非常好玩哈、哦，它的种类从狗啦、狗猫头鹰啦、<笑>老鹰啦、飞鼠啦、蛇鹅，它甚至超大型的迷你猪有没有？那迷你猪一大起来是很大一只，大的而且很凶的、啊。<对>你你有看到你？很有猩猩，对对，哇，它的有十几种，而且它还收养了七十多只猫。猫小孩，嗯，那也因为这样子，他本来住在台北市的闹区，还搬到石店的山区。对，对我我想问一下哈，你你觉得你可以想象为什么这样子唐爱珍女士对动物有那么深的情感跟照顾？嗯
0: ，坦白讲，我自己也是爱狗人士，我可以体会到我，我我其实原本也只养一只，哦、嗯，然后后来在路上碰到一只，就养了第二只，然后又在路上碰到一只，又养了第三只，啊，啊结果人家看我养很多只，就说有第四只你要不要养？ Oh. 我就会开始呃，因为我看了他的故事之后，他先生在呃还没有故事之前，有跟他说我们有慈悲，但是没有智慧、oh. 所以他在照顾这六十几只的那个流浪狗的时候，呃，他的呃女儿，他唯一的女儿，就成了一个在家庭里面照顾着、mm hmm. 一个比较没有被呃父母亲疼爱的千金小姐，因为父母亲就是一直照顾。呃，小狗，然后动物，嗯、然后甚至呃，他的女儿感冒了，或是怎么样了，就是呃，不敢讲，因为就是体贴爸妈的辛劳，是是对对以致很多小孩子在身心发展的时候，他没有受到父母的关注，所以他在长期的童年岁月里面，他就有很多不像正常的孩子，可以假日的时候父母带出去游玩，嗯嗯所以他因此就得到一个身心症
1: 。对我，我我我比较不过我比较有兴趣啦。你你，我们知道现在台湾的猫小孩哈、哦，无论是猫患狗都比小朋友还多。对，年轻人愿意不愿意生小孩子，也不愿意结婚，他愿意养狗养猫。嗯哦、那洪老师，你的经验你也算是年轻人呐、啊嗯哦，比我比张医师来讲是年轻。好说好说，你你,你,你看到那么多的猫，那个狗，你为什么会喜欢一只一只的领养给它进来？为什么？那种是什么样的情感
0: ？哦。嗯，这个就是我们有跟小狗接触之后，嗯、我第一只狗是跟了我十八年，哇，又步入我的年纪了。哦、然后从那时候就是我,啊,我啊，在他的生命里面，他是以我为主，可是其实我并没有以他为主。可能我的工作、哦、我的出差，哦、我其实常常把他丢给我妈妈养。而且、哦、在台北啊、呃，念博士班的时候比较繁忙。嗯嗯嗯嗯、那后来他过世了，嗯嗯、那我就觉得呃，它把我呃视为至亲，可是我没有。所以我在你讲第二只狗的时候，我就。会跟他们说，我要好好照顾你们，等于我的家人。其实这种体会是，嗯、呃，比较比较特别的经验。我们会把呃小狗当成自己的家人，有时候也是一,一份因为动物回馈给我们的爱。然后它呃跟着我们，然后呃就是常常守护我们。哦，有时候我一回家，可能看到他们、哦、然后就比较呃没有那么疲惫。那呃有时候它也是一种陪伴。嗯嗯嗯那现在的宠物疗法对于高龄，你？也是一个另类的陪伴，因为子女都不在身边，嗯、哼哼所以其实我妈妈家她也有养一只小小狗。那有时候我们都没有在她身边的时候，小狗就会依偎在她身边。嗯、<哼>至少我们就是呃，在动物的这个呃另类的一个特别的陪伴的经验里面，她是比较否个人化的，因为你可能要去接触过。那我相信谭爱珍女士，她是因为她先生，嗯，她先生就是养了很多的流浪狗。嗯、<哼>那其实那个那个行为，其实会变成是一个，好像你会舍不得，一直舍不得，所以就是会一直扩充那个人数。可是我觉得谭爱珍女士在这个处理方面，就是可能啊、呃，把小孩子这个呃千金给忽略了，嗯、所以她其实也在蓦然回首之后，她觉得说对小孩子非常的愧。
1: 我我我的兴趣是这样子啦哈，嗯、就是说啊、呃，这个丘吉尔曾经讲过了哈，<對>这个狗看人是往上看的，嗯，这狗哦真的是很特别，这是人类的好朋友，它很顺从人啊，對
0: 但这种感情
1: 跟你的男女朋友是差很多的，嗯，你叫你的那个配偶或是你的男伴<笑>或是男配偶，那真的是不会听话的，嗯，真的是把它打死都可以了哦，啊，那猫哦看人哦是往下看的，好像有一点瞧不起的感觉。嗯嗯，啊，那丘吉尔就讲说，有一种动物跟人很像，看到你好像看到兄弟，嗯、好像要拥抱你的感觉，那就是猪啊。哦，所以我现在在思考哦，<对>就是真的是这些动物哈、哦，跟其实这些动物都是我们从小在在家畜里面，难怪十二生肖里面就是其实就是家畜嘛。对，除了龙以外，是一种一种比较想象的。对，所以现在的人之所以会养动物。可能他的心理负担、情感的依附还有，嗯、可是他的不会像说真是碰到人那么麻烦，对，尤其那个年轻人哦，但是他没有机会，或是说他对婚姻哦期待又害怕受伤害的时候，干脆养个动物
0: 哦，会不会是一种情感转移呀、啊？对
1: ，有可能，有可能。所以这个东西哦，不过这个从情感转移，刚才洪老师也谈到说，其实宠物哈治疗里面哈，在高龄者的宠物者也不是只有。这些狗呢、啊、猫呢、啊，啊、有的人哦，所以现在有人说，那这个动物应该要保险啊？嗯，那那还得了？那我喜欢蟑螂，我蟑螂可以保险、啊？嗯，哦，那我喜欢老鼠，所以这个动物真的是很个人化。<對>不过最重要就是这个动物跟这个主人哈，人欸、主人主要是它的主人，对，然后它有相關的产生一个互动的关系、欸。不不过这个是哺乳类的啊，<對>就是大部分是哺乳类<對>但是他跟人性那种真善美的互动还是有距离的。是的、哦。那我是觉得说，谭爱珍女士啊，在在面对这个宠物的过程里面，可以看出来她丰富的感情。嗯。哦，而且她喜欢去照顾别人。嗯。尽管照顾到连自己的女儿都忘掉
0: 了。对。应该是不小心的，<以>因为他、哦呃、自致力于这方面动物保护法方面的。哦、后来他其实，在诉中也提到说，他对他女儿非常的、呃、感到愧疚
1: 。对所<以>所，所以他动物有饭吃，人却没有。对，所以现在这个社会真的是这样<笑>哦。这个猫狗有人养，嗯，结果老人没人养，嗯、哦，所以这个这个是真的是现代的高龄社会，真的要严。严格的来，我不过我跟你讲哦，那个猫和狗哦，是都用很多人类的医疗，对，比如说他用高压氧，哎，很贵、啊
0: ，洗牙、啊、对不对？很贵哦，超贵。有,你有没有做肠造的？应该要肠造。我听说没有肠
1: 造，<笑>因为那个猫狗如果生病很难治疗，有的时候就直接交给那个兽医师说：“那你给他安乐、啊、安
0: 宁。对”对、哎
1: ，所以说坦白，这个真的在做下去还得了吗？嗯、哦，就是我们照顾老人都来不及了，还要照顾他的狗跟猫。不过在日本有一些环境里面也会啦，<对>因为狗和猫哦，除了你养乌龟，乌龟可能会活得比你久一点。是的，但是如果你是养狗或猫，它的年纪是很有限的啦，吼。所以，所以我想这个啊，唐奈珍的女士，她后来她经历过很多照顾上面的一个挑战哦，从她年轻的时候照顾她的家人、她的父母，后来她照顾她的先生。哦，然后照顾她的婆婆，照顾她的女儿，我想这些故事都带给我们很多的学习。啊，我们先休息一下啊，等一下我们再来听一下音乐，放松一下，再来思考唐爱珍女士的故事。各位听众，大家平安，大家好啊！我是詹宏亭医师，这里是湖畔书楼的节目啊。我们接下来要继续来谈谈赖珍女士的故事哦。不过，这个谈赖珍女士哦，她黄老师她她谈到就说，谈赖<是>珍女生女士在照顾很多猫狗，又经历过这里面，她她有一句话很重要，她说：照顾别人前，自己要先觉得轻松面对。嗯
0: ，哎、
1: 欸。这是什么意思？不知道你有什么想法
0: 。这个在照顾文化里面是非常少见的。一般我们从家庭照顾者里面，就是说我要尽心尽力，我不能离开我的呃照顾者的服务对象身边，连一分一秒都不行。然后结果导致了呃照顾者的负荷一直升高，然后自己呃不太知觉到，然后可能就压力爆表。可是我觉得台湾人他可能历经呃。在很早期的时候，历经失啊、呃、亲人的离开，所以他其实也练就了一生的那个能力，就是他会用轻松的方式。嗯嗯、在这本书里面，他提到说，呃，当十七岁的时候是一个呃青春年华，可是他照顾失智的爸爸，那爸爸不认得他了，他也觉得很 OK。他说：“嗯嗯嗯、好吧。”然后他就跟爸爸说：“我是你另外一个的朋友。嗯啊”后来在跟爸爸失智的父亲相处的时候，爸爸竟然谈到
1: 是。失智的啦
0: ，对
1: ，如果是忧郁症的话，你如果说，哎、欸，我不认识你，嗯、反而对他有一种失落感了，<對>所以这个牵涉到在照顾里面哦，要好多层次了，对，刚才洪老师你讲着说，情感有层次嘛，尤其自己的家人照顾会有情感的羁绊，会，那如果尤其是他的家人是有失智症的话，他随着病情的改变，那种情感的负荷会越来越大，因为这些老人家如果是失智，有些时候会有一些幻想、妄听。就是变成很不可理喻，
0: 对
1: ，所以家人在照顾的过程，常常这样子压力会很大，嗯、因为过去他是这样子值得依赖的长辈，对，现在却变成一个不可理喻的长辈，<對>甚至退化成像小孩子，对，在情感上是负荷是困难的，对。不过这里面也有谈到一个概念，就是其实照顾也不是只有情感的依附嘛，对，哦，就像动物的依附一样，嗯、哦，就是刚才我们谈到那个。你对你的那个年轻伴侣的你那种衣服。可是他又不是你的小狗，嗯、他又表现又又没有小狗般的这个顺服，对不对？对。可是人和人的相处的照顾，还有很多食指的照顾。对。哦，比如说他要帮他换尿布啦，嗯、家务的分空啊，生活，哎，这也是一种照顾。对。那有一些像这有疾病的，有忧郁症啊，有这个失智症。可能需要有点专业的训练
0: 哦，这一定要的，这个要寻求专业的、哦。对对对，嗯、那
1: 当然，照顾者本身在这个过程里面啊，在医疗的照顾里面，我们很强调病友会。对，有些时候你也可能担在那个情感的这个羁绊里面，对，又拔不起来的时候，
0: 抽离、抽离出来。哎
1: ，那那这个过程里面，好像从其他病友的还是家属的这个经验，你又可以学习到有一种、嗯
0: 嗯、另外一种思维，肯
1: 定哦。所以这个照顾其实上。有很多的层面呐、啊，<对>可能医护人员在照顾的时候，嗯、比较容易提供这些工具型、技术型、<对>知识型的照顾，医
0: 疗型的。
1: <嘿>可是那一种跟家属连接那种情感型的，<对>可能真的是家属的角色。对、哦，所以这个照顾的角色，你你刚才讲到一个概念，就是可能他在前面照顾他的这个父母亲的时候，他已经学习到。
0: 一些的的，
1: 不要那么多的情感的羁绊。抽
0: 他抽离这个，他懂得这个抽离的对对。而且照顾
1: 里面只用情感也无法解决照顾的议题。是哎、啊，所以他谈不过这里面谈到怎么样来轻松面对，你怎么样思考轻松面对这个问题
0: ？对我来讲，我应该觉得很难。事实上，呃，我的妈妈其实也在退化当中，嗯、我可以跟。听众还有张医师分享一些,些想法，嗯嗯、有时候我妈妈其实也会有点忘东忘西，其实我都会跟我弟弟讲说，嗯,嗯，就是不要把妈妈当成是自己的妈妈，也许她是一个呃你的长辈，然后是一个呃亲戚，然后你用客观的角度，就是把自己是她呃儿子女儿的身份抽离出来，那我们假设我们自己是社工。然后我们是要帮助他，然后怎么适应这一个比较呃脱序的一个生活这样子。我是用这样子的方式的。那怎么
1: 抽离？抽离多难啊！哦、你就是你的妈妈，啊，你怎么去抽离她
0: ？我会从称谓就开始改变
1: 。什么什么什始改变、嗯？我
0: 不叫我妈妈，我就会我妈妈有一个小名，然后我就会叫她桂姐。哦、啊，啊啊、对，然后其实我我妈妈会知道我们这么叫她的时候，就是要开始跟我们说教的时候。啊啊、<笑>我是用这样子的方式，啊啊
1: 、就是转一个。一个名称呐、啊，对对对、哦，我想这个地方我要给听众朋友来一个建议哦。其实照顾真的是一个非常爱的负荷，对，照顾一定要用群、啊、嗯，你个人在照顾，固然你开始你有很多情感的激动带着你，可是你会累、啊、对，你会累的时候怎么办？赶快寻求资源，因为以如果以受照顾者那个父母亲的照顾的话。他的需要可能不是只有情感那个成分
0: 、哦、尤其像失智症的部分
1: ，失智症的部分太多情感反而会羁绊你
0: 。是的
1: ，因为你就会好像掉在那个泥沼里面。有的时候他需要的是什么啊？原来他需要一个照顾的技巧，<对>比如说这个失智以后怎么跟他沟通？刚才你跟我讲，把他妈妈叫做贵姐，对不对？对、哦，或是贵嫂，<对>或是贵妈。嗯哦，还是贵妹，嘿，贵妹哦，<对>不管怎么样，你必须要转换。可是这种角色，慷慨转换，可能你要从专业、从其他人的身上去学。
0: 对，
1: 哦，那那你在照顾他的时候，就比较容易转换。<对>哦，原来我如果把爸爸妈妈失智症的爸爸妈妈带到这个社区一个关怀据点，<对>或是这个长照的这个巷弄站的时候，哎、嗯，他跟我父母亲这样子比较没有情。情感的依附之下，也能用很好的这个照顾的技巧跟智能，对，反而可以抽离自己原来所僵化的情绪。
0: 就是让他有一些社会的参与，然后不是说生活圈只有家人的部分。嗯嗯嗯、社会
1: 参与当然就是要看那一个家那个患者，或是那个我们那个父母他的潜能呐、啊，对，也不是说只是参与。不过一般来讲，我们对失智症的照顾里面，实在他基本上他有啊。呃被照顾就是说，照长期照顾失智的人，他有四种需求。第一个就是他需要专业知识
0: ，知识比如说这个疾
1: 病怎么去冲击。<对>第二个，他也需要有适当的创造资源，
0: 对，造源比如说他可能
1: 需要喘息，对，哦，他需要在他家里面很乱，他自己已经很累的，不要再去打扫家里，也可以引用这个居家服务，哦。嗯、啊，另外有一个就是说，也需要情感的支持，有人给你按个赞对，哦，就是或是说分享一下这一个情感上面的，说说对的。那有必要的时候，有些时候还是需要经济的，对，哦，经济上面支持、哎、支持哦。嗯、因为这个，尤其像失智症这一种患者哦，那通常病程可能很长，六、哎、到八年，嗯、甚至十到十五年都有。嗯、这个这个妈妈哦，一定或是父母亲哦，到跟原来的样子已经差离很多，对。所以我觉得唐安芝女士她并不是傻傻的在照顾。他一定在学很多东西，从他生命中的坎坷的历程里面，每一段每一段辛苦的过程里面，不断的在学习，对，不断的从别人的角度帮助自己抽离原来那一种对亲人的那种情感的羁绊。嗯，好，我想这是很重要的。那我们回过来再谈一谈。我知道洪老师你，你你都是从事这个。乐龄学习的教育工作是的哦，而且你也大量在接受这个老年人啊。这里面谈到放松心情，嗯，好，谈到用放松的心情来，用期待的心来迎接快乐的年老时光。哎，那这样子乐龄有什么样的一个影响呢？如果是从鼓励老人家乐龄的意思，就是快快乐乐的学习而忘记年老，对，对不对？这个叫做乐龄嘛，哦、嗯，那你觉得？如何在人生的这些过程里面？其实我看很多老人家的疾病问题很多啦，嗯，他的家人的问题，他身体的问题，他心理感伤、自卑，种种的困难。那乐龄学习能够在这里有什么样的转换？嗯，洪老师你的想法呢？
0: 嗯，就是我们根据乐龄这个呃一个。字面上的意义就是快乐学习，忘记年龄。<对>那为什么要快乐学习呢？就是说，在这个呃高龄的身上，他其实要忘却他身上的、呃、工作的责任已经慢慢退去了，然后呃还有呃上司跟部署的责任也慢慢就是呃退化了，所以这方面他会顿失生活的重心。这时候应该是找一个呃寄托，或是说有一个日间的机构，可以让他呃稳定的学习，而且在那那边的稳定的学习是否呃安全的环境？嗯、那一般高龄者都喜欢很大的一个大家的兴趣，就是随意的聊天、哦、可是张医师你是医生哦，随意的聊天可以刺激我们老化的一个呃呃刺激吗？或者是说可以延缓老化吗？
1: 有的时候随意就是在习惯上面，对，走来走去啦对，对，哦、没有说坦白， nothing new， 没有什么新鲜事，<对>就就讲一些八卦啦，<对>或者是找一个人来批判啊，嗯、或找个什么东西来。吐吐苦水，就比较漫无目的。是,是<對>情感间的交流，可是真正在学习上还是有点距离
0: 。对，就是他真正刺激脑化的那个部分，是<的>还是有点距离。所以教育部在二零零八年之前就开始铺成这一个呃、嗯嗯、热领学习元年的一个计划的带动。對對對然后从呃二零零八到现在，呃我已经历经十个年头。嗯、呃。教育部已经部署了三百五十不不，我坦白
1: 讲，你有有没有什么例子？这个老人家。因为透过热脸的学习，他他原来的情境能够被抽离，而转换一个放松的心情。你有这个经验吗
0: ？我大概可以谈谈是呃，在我接触的有一位长辈，他其实、嗯、<哼>呃，可能家里有一些很大的呃一个比较呃弱势族群的家庭里面，可是他有机会来到这边的时候，他其实呃非常快乐的去学书法。哦，他甚至有跟我抱怨说。啊，老师，你早一点开这个课，我现在从一两年前到现在，大概也认识五十个字了。可是我现在开始学，会不会太慢？是的。那我就觉得，哇，这个八十六岁的长辈怎么学习动机这么的强啊？是的。啊，跟跟我啊比，我就会觉得，天哪，我的学习能力都没有这个长辈高。嗯嗯他竟然跟我说，他要认识字，然后就开始跟我说。哦哦，他以前没有认识字，啊、对，然后他跟我说，哦、我要认识书法老师的字，还有你的字，嗯、然后就啊教、呃、我写给他看，然后就开始写。嗯嗯、其实啊、呃，长辈回家其实就要面对愁苦的家庭生活，可是我发现他在这边的经验是快乐的，然后很专注那半小时，就是一直在写啊、呃、硬笔字。嗯、那时候我觉得他很安全，然后很非常的平静安稳。哦哦哦是的，我感受到
1: 。对，有一句话说，聪明在于学习。一个人会聪明，在于他能不能不断的学习。对，天才在于累积的。对，哦，我想一个，不管你活到几岁啊、呃，面对未来人生的道路里面，还是要透过学习，哦，不断的去有新的东西进入到那里面。对，我们休息一下，来来听一下音乐。音乐各位听众，大家好，这里是湖畔书楼的节目，我是詹医师。啊、呃，这个唐爱珍女士又讲一句话，就是预约照护中心来养老，不要拖累子女，这就是她面对她年老的一个一个经验、啊嗯、那我我想这一点也是要问一下这个洪老师哈，就是说，当你看完这本书，就是唐爱珍女士的《乐龄人生》里面，是你觉得里面还有什么？你觉得要跟？听众们在分享的呢
0: ？唐爱才女士她后来跟她女儿说：“如果我老了，你就一定要把我送进呃日间照顾或是养老院。是<的>，那你要赚很多的钱哦，哦然后让我送进那边，那你就是继续去赚钱。嗯、那有我就是交给专业的人士去照顾，你不要烦恼我。是的。其实她这么讲，呃，与感觉到心酸了、啊。可是这也是她一生中、嗯、呃很早的时候就历经爸爸的去世，她体验到家庭照顾者的苦。”所以他让女儿说：“你赶快去赚钱，因为经济的支持很重要。那如果没有经济的支持，女儿就要辞掉工作照顾他。那呃，相对于我，如果我自己选择我的呃后半人生也是这样，所以我现在要努力的赚钱。”因为我可能没有子女，
1: 不过那时候可能有<笑>已经有长照了，然后就像现在有健保，长照保你真的要死也很难、啊、因为有这个很好的。张医师，以后你
0: 要照顾我、啊
1: 。对不起，我比你老。一<笑>、啊、可能要，可能。但是
0: 我想要问你，就是你觉得啊，谈、呃、爱宅女士这个选择，你会选择哪一个
1: ？我是觉得自己先把自己照顾好。对，当然你有很多配套了。对、哦，就是说。呃、你自己如果不照顾好，其实什么时候去照顾你？嗯、第二个，你不要太指望只有子女可以照顾你
0: 、哦、因为你如果比如,
1: 说,比如说,你说你每一次什么事情都找他、啊、你没钱也找他、啊、你什么都找他，你也可以用你的邻舍、啊、用你的好朋友啊。对、哦。过去的妇女是那个那个都是在家里面啊，做做那个照顾孙子啦，吃不好的食物。现在女性也不是这样子、啊，对。像时代改变，女性也都是喜欢。把自己照顾得很好，好然后有好朋友、<嘿>闺,蜜闺蜜、闺蜜很、闺蜜、嗯，所以有的时候到年老也不一定，不管你有没有子女，你光靠子女也是太勉强了、啊。<对>你等于是把重担加给他嘛。嗯，那唐爱芝女士，我个人是觉得她的时代是比较传统的时代，比较所以她无形中就觉得好像，其实坦白讲，还是需要子女照顾。可是有一部分的话，可能在技术层面，<对>比如说喂食啦、啊，吼<嘿>，什么还是说专业的人是，哎，可以、嗯、可以借助专业来帮忙啊。<对>哦那也不一定都是住在养护中心啦、啊，<对>有的时候也可以利用这种社区的照顾。嗯。但是自我照顾还是需要的，因为这是一种尊严。对。哦，除了自我照顾以外，就是邻里的互助。嗯。哦，你有的时候把很多资源都放在孩子，然后要求他来照顾。说坦白，孩子没有老，他也没那个经验。对。那你就跟他讲老你就知道，等他老你已经不在了，那这样子坦白讲也不是很好的家庭教育啦。是。有的时候我们也可以从照顾别人的父母来来。来知道怎么照顾自己的父母，对，所以其实准备老后的生活是每一个人都要学习的、啊，所以一方面自己照顾自己，嗯、一方面善用灵舍来照顾，当然还要学习长照啊，对，对不对？因为到了可能我们到年老的时候，长照的的这个系体系也会比较健全，你也要适当的用啊，嗯，哦，你也不要说只有靠你的灵舍，你的灵舍在某一个方面又不足。对，那你通步靠你的家人又不足，可是你需要的又有知识性，又有技术性，又有经济性，又有这一个情感性的，你可能要分摊一下，<对>可能要稍微计划。所以我是个人是觉得应该在年轻的时候就要为老后准备。准备对所以所以这一个，那那我们谈到唐安珍女士，我是觉得是她知道照顾人是很辛苦的事情，嗯、所以她无形中好像说。勿忘我，就是啊，不要记住我。事实上，他内心还是需要子女的
0: ，是的啊，还是有一些期待。可是，可
1: 能照顾不会像他以前那种传统的角色那么完全全新的投入。<对>可能可以借着整个社会的进步啊，照护体系哈，长照体系的进步来做一些分担、啊。对，那子女有的时候也可能陪伴的角色有，但是在比较专业或是说在。那个可能要借助有一些。我
0: 们也希望他抽离一下他子女。所以，所以这个就是
1: 长照体系建立的很重要，因为照顾老人的问题绝对已经不像以前是教务室，也不是以养老哦，就是养子防老的过程了。现在一定要是成为一个大家关心社区照顾，所以这个政府有来推长长期照顾，那是对的，因为它可以分担解忧，而且现在妇女过去都媳妇。嗯我有些的时候去演讲，那个媳妇都说：“为什么我要照顾我婆婆？”其实现在的媳妇也很,很不太愿意照顾自己的。其实
0: 她还是表达她自己的一个对，所以所时代不同的妇女
1: ，<对>而且现在小朋友也很少，所以家庭的结构是越来越小、越来越老、越来越少的角色。所以你说要用传统来承接家庭照顾，那是唐爱珍女士可能可以、嗯、她的时代可以，可是未来的时代。大家宁可去养狗养猫，已经这个这样子的时候哈，心态上如果要再更人性一点，应该要,要慢
0: 慢的转换，嗯、要
1: 有自助互助公助共助，共助<对>包括社区的这个的照的方式这个对共同的资源的系统，嗯、那这种四助来帮忙，这样比较合人性啊，也比较符合。这个也不是只有台湾这么想，对，国外也是这么想。嗯、比如说她到老的时候，几个闺蜜住在一起。<对>不过女性比较容易女性住在一起，社
0: 会住宅，哎，对
1: 对对，但是男性住在一起有时候比较麻烦，嗯，他有的时候男生在自我照顾，所以可能未来的社会，男生退休以后，尤其五十五岁就要学习自我照顾
0: 了
1: ，对，甚至怎么样去培养他自己跟自己的年轻的世代，他的儿女孙女
0: 沟通的、啊、沟通的能力，哦<嘿>，这个也
1: 是我们在乐龄教育里面的一个重点对。那最后我想问一下那个洪老师哦，就是对于这个唐艺真女士，你有没有什么样的话来形容她的热灵人生
0: ？我觉得她很用很自然的方式在演绎自己的生活。嗯哦，通常啊、呃、演员都是呃我演那个角色，然后我去背熟她所有的呃语言啊行为。是<的>可是我觉得她不是，她是内化而来的。是的，她自己就是在演出她那出戏，可是反而很自然的。嗯。用这样子很自然的方式，我也希望我我能跟他一样，就是他其实面对挫折跟困难的时候，他不是用去忍耐跟逃避，他说我就把他演出来。嗯、<哼>那演完输、嗯、<哼>跟赢他不计较，嗯、反正我就是把他演完，那就好了
1: 。我这样看起来，演戏对他来讲是一种压力的抒发。对
0: ，好<笑>， oh, 你这样讲的态度是这
1: 样子。不过我讲有一件事情是。有一句话就说：“哈，圣经上有一句话就说，喜乐的心乃是良药，<对>忧伤的灵是骨枯干。嗯
0: ”我想
1: 那个喜乐的心不是一帆风顺的人生，不是，是在不断逆境里面一种求胜、求成长的心。是的，好、哦，让他在每一次的人生里面的一种智慧的结晶。对，所以那种喜乐并不是建立在那一种非常纯真或是开心啊、嗯，不是那一种。不是纯粹的你讲的那一种，他
0: 体会到那种智慧的、感
1: 官性的满足，对，而是他经过苦难以后生命的转化
0: ，对，心灵层次方面，
1: 心灵层次这个是很重要的，尤其在高龄的人哈，年长的人，他通常比年轻人有智慧，<对>也就在这里，对，因为他生命中经过很多的挫折，所以我我觉得今天我很看的这篇文章，我真的还是要用，虽然他讲说放松心情，用期待的心迎接快乐的。年老时光，我觉得在我的临床工作，这是非常难的。嗯，年老真的是蛮辛苦的。如果从身体上来讲，<對>可是换个角度，如何在年轻的时候慢慢就培养一种喜乐、抗压、抗逆境的能力？这个需要从现实生活开始。对，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵蚀骨枯干。所以，人生真的是一个非常。啊、有意识的那个征战，一个努力用心的人还会经经过。嗯、我觉得唐爱珍女士让我觉得她是一个用心在在活着的人。我她并不是只是一个乐龄的人，她还是个乐活的人。
0: 哦、对。<笑>用用用
1: 快克克乐,乐的活活着，用心的成长。对。我我我个人是觉得这一方面让我们有很多的学习<对>就是。不管你怎么碰到人生是顺境是逆境<进>、哦，或是你常常要走出你的舒适圈，最重要你有没有学到什么？嗯，为你，你只有靠着学习，才能够为了你的下一步的人生做最好的一个巩固。对，对哦啊，女不愿学习，那你就真的是没有办法。那看起来真的是很很单纯、很可爱，可是哈、哦，那个生命哦，在年老的时候就没办法。对，就没办法有那个喜乐的心来面对。对那喜乐的心是一种选择。对。对不对？并不是一个顺其自然的结果。
0: 对，是一种选择。那是一
1: 种生命中的智慧淬炼的一种选择态度。嗯、各位听众，我们今天很高兴谈到这个唐爱珍女生的故事。那我们学习，我们从啊上一集的孙叶叔叔的故事，以及唐爱珍女士的故事，我们都知道，生命在于学习，在一从逆境中寻找你智慧的源头。祝福大家，谢谢各位。